0: Здравствуйте, дорогие подписчики, на связи Геометриум School и вы слушаете наш подкаст про дизайн интерьера и все, что с ним связано. Дизайн интерьера – это не только непосредственно про подбор цветовой гаммы, мебели и декора – Помимо этого, дизайнеры интерьера занимаются, например, созданием 3D-визуализации, интерактивных моделей, готового проекта. С их помощью можно понять, как интерьер будет выглядеть в то или иное время суток под разным углом. Наша сегодняшняя гостья Дарья Чаплин, выпускница Geometrium School, специализируется как раз на создании визуализации. Дарья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте всем! Доброе утро, добрый вечер, доброй ночи и так далее.
0: Очень приятно э, вас слышать. Э, у меня есть такая информация, что до 3D-визуализации и дизайна интерьера вы э, много чем занимались. Вот как вышло, что вы пришли в эту сферу?
1: Целенаправленно я занималась художественным образованием, высшим педагогическим. И художественным и педагогическим у меня получается две профессии, но до этого я еще занималась станциями, да, организовывала конкурсы, мероприятия, была веселой тамадой и ведущим.
0: Так, здорово. И как вышло, что вы пришли в сферу дизайна?
1: В сферу дизайна я думаю, что мы все пришли, многие, я не буду отвечать за всех, это не очень этично, как многие пришла из-за передачи «Квартирный вопрос». Я из того поколения, которое выросло на нем, и когда в 90-е ты включаешь телевизор и видишь вот это волшебство, хотя, конечно, я недавно, кстати, включила первые передачи, я такая, о, господи, как мне это могло нравиться. И тогда я поняла, что надо дальше идти, поэтому я очень медленно, степ by степ сначала... Конечно, училась в художественной школе, далее в училище и художественно-графический факультет. И на тот момент, когда я принимала решение уйти в худграф, у меня был вопрос учиться на дизайнера интерьеров в высшем учебном заведении. Но я, надеюсь, никого не обижу. Мне кажется, что пять лет тратить на это дело лучше получить фундаментальные знания и в дальнейшем вот найти такие замечательные курсы. И меня не сейчас никто не купил. Я прям чистосердечно признаюсь в любви геометриям найти замечательные курсы, которые вам могут потянуть ваши скиллы. В, этом, в этой сфере. Ну,
0: получается, в любом случае, вы из э, также творческого сегмента. А поэтому следующий вопрос: э, какое ваше любимое направление в искусстве? Вот оказало ли оно какое-то влияние на ваш стиль в работе?
1: Я, как станковистка, как человек, который учился академической живописи, люблю, конечно, академизм. Но второе направление, которое мне нравится, поскольку я родилась в городе Витебске, а здесь у нас был заложен супрематизм, и здесь у нас творил Свои потрясающие вещи Марк, Шагал, и также Малевич. И вот это сопротивление классики авангарда и кубизма, для меня в этом рождается истинное искусство. Поэтому я у нас здесь трамвайчики даже ходят с кубизмом, с рисунками, которые были у Унавис это организация, в которой занимался Малевич. Прошу прощения, Шагал. И, соответственно, ты этим просто поглощен с самого детства. Когда вокруг, куда ни плюнь, в Витебске везде найдешь либо художника, либо фотографа свадьбы. Соответственно, ты с этим не можешь, потому так просто распрощаться.
0: Вы так рассказываете, что у меня перед глазами возникает полет, и я все, значит, лечу уже и над Витебском, да. А, хорошо. А, тогда.
1: А вы в курсе, да, событий? Про я
0: в курсе события про Витебска. Поэтому к следующему вопросу. Если бы не дизайн и 3D, вот в какой сфере вы бы хотели реализоваться? Ну, давайте так. Если бы не дизайн и 3D и не свадебная фотография, в какой сфере. Не дай бог.
1: Педагогика. Педагогика изобразительное искусство. Это то направление, над которым я работала также. Педагогику люблю, люблю, обожаю и считаю, что к ней надо относиться более трепетно, чем многие относятся.
0: Тогда переходим непосредственно к вашей работе. И то, что максимально интересует наших подписчиков, это самые неожиданные ситуации во время работы. То есть вот в вашей практике какие-то интересные кейсы, которые всем было бы интересно узнать
1: самые неожиданный это когда э, ко мне приходили заказчики, когда я их не ожидала в ту сторону. Кстати, очень сильно работает случайность, когда вы берете начинаете увлекаться, например, английским языком, и вы его прокачиваете, и тут друг только потому, что вы в Фейсбуке оставили свою 3D-визуализацию, и она сторонним людям понравилась, сторонние люди рассказали другим сторонним людям, и ты уже работаешь с иностранной компанией это случайность, которую нельзя не отрицать, не все вы можете спрогнозировать. Еще инсайты, которые иногда прилетают, когда я понимаю, что я робею перед многими заказчиками, робела уже, я в принципе надеюсь этот этот этап прожила, когда у тебя не хватает опыта, и, соответственно, ты воспринимаешь себя гораздо ниже и меньше, и, соответственно, ты начинаешь раболепствовать перед заказчиком. И тогда уже ты начинаешь вот прям работать в интроспекции. Я прошу прощения, что использую такие какие-то фразы, <laughs> может быть, завуалированы. Интроспекция ⁇ когда ты изучаешь себя. И во время падения вниз, когда у тебя происходят не самые приятные заказы, ты растешь гораздо быстрее над собой нежели чем когда у тебя все хорошо.
0: Ну то есть, если я вас правильно понимаю, лучше брать, это такой можно сказать совет начинающим не бояться брать сложные заказы, потому что на них ты и растешь.
1: Даже не сложные заказы, я бы сказала, не бояться вообще общаться с разными людьми и чувствовать границы с, какими, с каким типом людей или с какими людьми, ну вот уже поодаль ты чувствуешь, что ты с этим человеком не сработаешь и уметь говорить нет вовремя, потому что мне кажется, я именно и в геометрию мы это тоже хорошо получила, был отдельный модуль работы с заказчиками, но, в принципе, он и продолжался нитью по всему обучению. Многие Начинающие дизайнеры думают, что это про подушечки, про красивые какие-то полочки, про работу с суперских каких-то материалов, но 50%, даже больше, это работа с заказчиком. Фактически мы, дизайнеры интерьера, являемся психологами отчасти, мы должны понять, что хочет заказчик. И тут уже стоит вопрос о софт-скиллах, о мягких навыках, будем переводить буквально, об умении вообще договариваться и об умении слышать.
0: Дарья, хорошо, я вас понял. Тогда вопрос эм, из, ряда, из разряда, кому вы сказали «да». <свят> и, собственно, самый интересный проект, эм, над которым вы работали.
1: Сейчас я работаю над очень интересным проектом, очень легко и странно привалил ко мне, прошу прощения за жаргон, жарганизмы Витебской области, Привалил тоже из Фейсбука, вот как раз я про него и говорила, что люди увидели, как я работаю как 3D-визуализатор, увидели, что это мои дизайнерские какие-то наметки, и предложили работу над проектом, где у нас внутри находится дерево внутри здания, да, и вокруг него надо сделать, соорудить стекло. И я пока только начинаю в нем работать. Там у меня есть партнеры-дизайнеры, я не одна над этим проектом делаю, тружусь как пчелка, поэтому мне немножко легче, что у меня есть более опытные наставники. Но это иностранная такая тема, и я прям сейчас себя чувствую очень необычно. Однако я подчеркну, что эта работа растянутая на примерно год. Потому что заказчик не, не не бедный, и он через год ждет результата, потому что я не знаю, работали ли вы вообще с дубайской сферой. Так
0: хорошо. Тогда мы переходим к следующему вопросу, и это будет наиболее любопытно нашим. Слушателям, особенно начинающим, потому что на курсе студенты учатся продвижению через личный бренд. Но не все понимают, что это такое и для чего это нужно. Вот вы сказали про Facebook и вот в этом конспекте, и вообще, почему, на ваш взгляд, в этом аспекте, вообще, почему, на ваш взгляд, для дизайнера важно вести соцсети? Вот, и что это дает?
1: Я думаю, для любой профессии важно вести соцсети, хотя тут, конечно, такой элемент момент страха, что человек очень мало пишет о себе. И вообще у нас, к сожалению, есть такая стигма с самого детства, что якобы говорить о себе нехорошо. И тут вот начинаются зажимы, что нельзя говорить «я» достаточно часто и как-то неловко писать о себе о своих каких-то этапах. Что касается моих социальных сетей, я начала очень давно общаться через социальные сети, рождена в конце 80-х, соответственно, я помню тот период, когда появился первый стационарный компьютер, и появились первые какие-то социальные сети, мы просто вели наподобие лайв-журналов, поэтому некоторые навык у меня есть просто излагать свои мысли и, и показывать короткие какие-то сторис, ну, это называется, в принципе, в Instagram storytelling, и у меня есть свой маркетолог, который сказал, что я сама того не замечаю, поскольку просто делю у меня не было никакой цели на этом зарабатывать, просто хотелось выжимать из себя какую-то информацию и выдавать. И я не зная того, сама построила вот личный бренд во вокруг своего имени, хотя сейчас это звучит прям очень пафосно. Я прям видели бы мое лицо, как я искривилась, когда сказала про личный бренд фраза немножечко такая <смех> очень... Вы
0: просто не видите, что я сейчас параллельно гуглю и ищу вас во всех соцсетях.
1: Моя самая главная социальная сеть, которая популярна, это Инстаграм и Телеграм. Фейсбук, я очень там... Я чисто, наверное, как собеседник там сижу в разных социальных сообществах, и Facebook у меня не развит. А вот Телеграм и Инстаграм, несмотря на то, что там, в принципе, не так много подписчиков, как многие подумали, но важность не количество подписчиков, а качество, это должны быть уникальные Ваши подписчики, и тогда, ну, грубо говоря, с них можно заработать какие-то деньги, условно. Ну, давайте будем честными, мы все хотим зарабатывать. И, соответственно, вот это уникальное количество подписчиков у меня достаточно, она сильная база, и я вообще не люблю слово «подписчики», для меня это люди, каждая из них — личность, и когда ты каждого человека воспринимаешь как личность, тебе легче вести социальные сети, правда. Я не жду количества, я жду качества и качественного общения.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, но, в общем-то, ведение блога – это в какой-то степени работа? Или вы считаете, что это ну, так, на лайте, легко и просто, и не нужно заставлять себя что-то писать, если не хочется этого делать? Вот такой вопрос, собственно. Нужно ли заставлять себя, или это… Про то, что должно так быть легко и просто, непринужденно
1: Тут Надо вспоминать о том, что наш мозг устроен так, что мозгу легче не то, что лучше для него, а то, что ему удобно Конечно, в любом случае для многих людей писать про себя – это выход из зоны комфорта Конечно, говорить о себе, я сделал тот то тот проект, посмотрите, пожалуйста, для многих это невыносимая, невыносимая психологическая атака. И тут надо просто прислушиваться к себе, если вы чувствуете, я вообще сразу говорю, что надо просто начинать хотя бы писать. Без цели, что через год у вас будет миллион подписчиков. Это многих, кстати, ломает. Тут важно, мой блог очень естественным образом развился. Очень естественным. Если посмотреть мои первые посты, они были очень неличные, они были сформулированы, наверное, очень сильно от души. Поэтому, наверное, люди со мной пошли. Я стараюсь э, также не забывать. Сейчас прекрасный период, когда вы можете говорить о своих, допустим, провалах. Это хорошая, кстати, тема. Это хорошая тема, когда вы говорите, что да, я человек, я могу ошибиться. Возьмите некоторые темы, которые вам близки. Допустим, да, вы взяли тему провала и пишите о том, что у вас случился вот такой вот кейс, у вас случился не очень хороший заказ, и как вы из него вышли, или как вы переживаете. Это сближает подписчиков с вами. Далее, просто рассказать от души какие вы применили методы, допустим, достижения этого красивого паркета на полу. Поверьте, когда человек пишет от своего имени, это очень сближает. Сейчас как раз-таки время индивидуальности. Оно прекрасно тем, что вы можете делиться, и вас никто не осудит, что вы, допустим, пошли к психологу, что вы, допустим, не выдержали, и у вас был провал в работе, что вы растете над собой не так быстро, как многие. Это сближает. На самом деле про успешный успех мы все устали про это говорить. Мы устали про это говорить, мы устали на это смотреть. Потому что на самом деле за горой красивых stories стоит подготовка очень долго, и поэтому вот эти вот бэкстейджи очень близко... Позволяют приблизить большое количество ваших союзников, так назову, не подписчиков, а людей, которым нравиться, будет нравиться то, что вы делаете.
0: Uh, я тут конспектирую, да?
1: Переслушайте потом. Да, я, кстати, забыла очень свою любимую фразу. Друзья, не забывайте, я ее везде говорю. Я ее несу как бренд и как э, прям знамя над собой. Лучше быть немножко нагленьким, чем немножко забитым.
0: Этот, этот тезис я тоже вынесу сегодня. Смена профессии – непростое и иногда довольно пугающее дело. Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта. Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения. Поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация. Все это мы даем на курсе «Профессия. Дизайнер интерьера». Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте нашим подкастам оценки и отзывы, записывайтесь на курс со специальными условиями. Все ссылки в описании выпуска. Блиц. <связывая> <связывая> Три ваши любимые фишки 3D-визуализации.
1: Это голубой час, когда можно внутри, либо если это экстерьер, сделать голубой свет, естественный, environment, как мы говорим, и внутри помещения зажечь люмен на 3500. Кто меня понял, тот молодец. Короче, сочетание желтого, оранжевого цвета и голубого. Это свет. И Это первая фишка. Вторая фишка – светотень, глубокая светотень. Это моя кредо. И третья фишка – я когда смотрю на 3ds Max, я понимаю, О, господи, это же смотрится со стороны, как будто я сейчас АЭС запускаю. Я крутая. Это третья фишка. Ощущает, что я крутая.
0: Хорошо, следующий вопрос. Лучшие книги по дизайну, которые вы читали.
1: Ой, ой, ну что ж вы меня так подбили. Не помню, честно не скажу, потому что я очень. Я из тех людей, которые боятся, когда подойдут с микрофоном на улице и спросят, в каком году этот предводитель. Я очень быстро забываю имена, но, соответственно, если можно, я прогуглю про... Вообще, Итен, я рекомендую, это не про дизайн, это, скорее всего, про сочетание, про... Да, про композицию. Итен, люблю, для меня это тоже такое знамя, я его назову. Пускай он будет.
0: Спасибо. А, следующее: дизайнерами рождаются или становятся?
1: Становятся. Я призадумалась, как рожденный ребенок стал дизайнером. Я очень глупо в этом плане рассуждаю. Становится, и, соответственно, я считаю, что в дизайне, если вы чувствуете, что у вас открыта детская любознательность, это про поиск. Дизайн это про поиск. Соответственно, если вы любите искать, вы можете стать дизайнером интерьера.
0: Что вас вдохновляет?
1: Любовь. Моих людей <свят> Любовь к себе
0: Ваших союзников, я понял
1: Нет, просто любовь, это раз И успехи других меня вдохновляют Меня они не прогибают никак
0: а, Топ-3 площадки для, для продвижения дизайнера
1: В данном случае, если это говорить про личный бренд Я считаю, что сейчас инс -инс Телеграм хорошо развивается Очень хорошо Не забывайте про Behance Можно на бусте на рекламировать себя И какие-то маленькие мини-мастер-классы продавать я думаю, что на каждую кар картину найдется свой покупатель.
0: А как развивать насмотренность?
1: Ненавижу это слово. Вы его любите вообще, слово «насмотренность»?
0: Я его использую, э, можно сказать, раз в день.
1: Отвратительно. <свят> Оно многих губит. Ну, вот видите,
0: все, лимит на сегодня исчерпан, поэтому сегодня вы не услышите его больше из моих уст.
1: Нет, это здорово. Знаете, я ж, мы же не будем так, знаете, вести нашу придачку. Мы совсем друг с другом согласны. Надо даже немножко жаришки добавить. Почему я не люблю слово «насмотренность»? Я его люблю и обожаю, у меня бивалентное чувство, потому что многие, ну как педагог я сейчас скажу, многие студенты на слове «насмотренность», они начинают, во-первых, собирать бездумное большое количество картинок, сохранять их везде, и с одной стороны они сделали шаг, что они начинают уже смотреть на другие работы Другое, они могут смотреть на другие работы и почувствовать свою, грубо говоря, ущербность Многие начинают на этом спотыкаться и боятся, что вот, а я не такой, а у меня не столько работ Особенно, вы знаете, вот эти инстаграмщики, которые, в принципе, у них есть компания дизайна И они много выпускают картинок, многие картинки потом повторяются, неважно Но вот эта вот скорость их, конечно, многих вымораживает многих ребят, которые только начинают свой путь, неважно визуализаторы, дизайнеры, интерьера, это неважно. И поэтому я рекомендую как преподаватель не насмотренностью заниматься, а осознанностью того, что вы увидите, осмысленностью. Вы возьмете пять картинок дизайна интерьера, допустим, и начинаете задавать себе вопрос, почему эта картинка прекрасна, почему она продаваема, и какие стандартные здесь эффекты были использованы. Когда вы именно потратите больше времени на одну картинку, Допустим, ее изучите, это даст больше фидбэка и инсайта. Я не люблю эти слова современные, но, тем не менее, меня так больше, лучше поймут, чем вы закачаете себе в сохраненке 50 картинок, которые будут потом на вас давить большим грузом.
0: Очень полезная рекомендация, на мой взгляд, Дарья. Спасибо. Теперь слово «насмотренность» я заменю в своем лексиконе на… На другое слово. А, Дарья, скажите, пожалуйста, какой совет вы можете дать тем, кто хочет а, начать карьеру в дизайне интерьера? Вот наши начинающие слушатели.
1: Первое. Когда я училась на художника, у нас два подхода в обучении. Мы сначала просто срисовывали. Кто учился на художника, тот помнит штриховки, мы рисуем розетки, бла-бла-бла. А вторая линия – это подмастерье. Мы знаем век 16, 17, 18, когда у мастеров, у Рубинса и так далее, у Рубинса, кстати, был ван Эйк, сейчас будет просто история культуры, и которые просто учились копировать. Вот подражать этого не надо стесняться, потому что вы все равно не сможете подражать в процентов, а то та индивидуальность, которая, та разница, которая у вас есть в подражании между вашей работы и другой, она потом будет разрастаться как красивый тюльпан в вашу, в вашу творческую среду, в, ваш, в вашу красоту, в вашу индивидуальность. Подражать, но при этом не забывать, конечно, искать новые языковые формы для ваших работ. Это раз. Это про дизайн, это ладно, про искусство одно, про другое. Никогда не падайте из-за того, что вы находитесь на первом этаже, а другие, допустим, находятся на десятом. У нас у всех привычка обесценивать свой, свой шаг вперед И даже если, когда мы стоим на месте, возможно, в этот период мы учимся дышать, учимся искать свои ресурсы. Очень сложно учиться новому, когда у вас нет ресурсов. Ни ментальных, ни физических. Следить за собой, конечно. Правильно питаться. Я сейчас как мамочка начну говорить. У меня трое детей. Питайтесь, спите хорошо, потому что это очень важно. Вы не, вы не открыты творчеству, когда вы не следите за собой. И, конечно же, конечно же, делать паузы иногда в своем творчестве. Невозможно просто постоянно выдавать контент, при этом не следя за тем, что вы чувствуете себя сейчас морально плохо. И не слушайте вообще хейтеров. Хейтеры – это вообще, с другой стороны, это тоже ваши союзники, это люди, которые вам помогают, открыть у да, вас не потенциал. Не Это же всегда прекрасно, когда о вас говорят. Любой пиар прекрасен. Но, конечно, сложно воспринимать, когда вам вас плюют. Просто не надо с ним как-то отожествляться, отвечать таким людям. Это раз. Во-вторых, когда вам говорят, что вы чего-то не достигли, потому что у вас нет опыта, вы можете всегда говорить: да, и поэтому я буду стараться в три раза сильнее. Да, и поэтому я буду расти еще круче, чем. Ну, ничем другие, просто круче, чем я росла, допустим, вчера. Очень важно просто защитить себя и понять, что вы достойны даже того, когда вы сделали просто первый шаг, купили курс и сделали свой проект. Вот, все, супер, вы уже молодец. А если у кого-то больше опыта, ну, может быть, у человека больше возможностей, и там не требуется постоянно реализовывать другие проекты, потому что с, деньг с деньгами все в порядке. Не обращайте внимания, следите больше за собой. Следи за собой. Вроде как цой пел тогда. А, и, кстати, четвертое, могу добавить фразу, вспомнил одного дизайнера интерьеров, когда я не знаю, что делать, я использую синий цвет. <смех> Можете не синий, просто найти какие-то вещи, которые вам близки. Когда я не знаю, что делать, я использую дерево. Когда я не знаю, что делать, я убираю лишнее, пока я не начну плакать. <смех>
0: Ну что ж, Дарья, спасибо большое за ваши замечательные советы, вообще за всю беседу, с нами была Дарья Чаплин, выпускница Geometrium School, которая специализируется на создании визуализации, и я уверенно могу назвать вас даже мотиватором, таким вот в какой-то степени, да, мотивационным коучем для наших слушателей. Для меня-то уж точно. Подписывайтесь, подписывайтесь, да, на соцсети Дарьи. Спасибо вам.
1: Спасибо вам большое. Удачи, ребят.